0: Der LSB Studio Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du zuhörst. Du hast dich entschieden, Folge 7 zu hören. Sie heißt Deep Dive und die Wahrheit über Charlie. Der Podcast insgesamt erarbeitet das Thema Mental Health und trägt von Beginn an den Untertitel Sei wirklich. Sei wirklich. Du hast bestimmt schon eine der anderen Folgen gehört und bist dabei, für dich herauszufinden, wer du bist, wenn du wirklich bist. Etwas, was ich mit Klientinnen und Klienten im Einzelsetting und auch mit Gruppen in Seminaren immer wieder erarbeitet habe, ist der Text von Charlie Chaplin über die Selbstliebe. Dieser Text heißt, als ich mich selbst zu lieben begann. Ich habe auch da immer darauf geachtet, möglichst viel Tiefgang zu ermöglichen. Also nicht mal schnell im Seminar vorgelesen und gut war. Ich habe die Zeilen immer schon, ich sage mal, gehuldigt und wertgeschätzt. Also Charlie Chaplin und die Selbstliebe. Falls du nun denkst, diesen Text kennst du schon und du bist vielleicht gerade dabei, den Ausschaltknopf zu suchen, auch einfach weil du denkst, ich lese den nun einfach mal ab und vor und fertig, vielleicht magst du das noch einmal kurz überdenken. Wenn du mich schon kennst, weißt du ja, dass Wischiwaschi nie meine Art war, ist und niemals sein wird. Und solltest du mich noch nicht kennen, so hole das nun bitte schnell nach. Also, bleib gerne hier mittendrin in Folge 7 und sei gewiss, ein stupides Textlesen und bla 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 wirst du nicht bekommen. Wir lüften eher zusammen ein Geheimnis, so ein Indiana Jones Ding. Man sagt, Chaplin habe diese Zeilen zur Selbstliebe zu seinem 70. Geburtstag geschrieben. Ganz im Ernst und ganz wirklich sagt man das. Irgendwer hat das also behauptet und alle glauben das, weil wenn es irgendwo wirklich steht, muss es ja auch wirklich stimmen. Glaubst du, man kann das auch aufs Leben übertragen? Was meinst du? Wie oft likst du Zitate und teilst sie. Immer in der Annahme, dass die Quelle auch stimmt. Lass uns einen Schritt weitergehen. gehen. Jemand sagt dir etwas und du nimmst an, es sei wirklich so. Oder du sagst etwas und der andere meint, du meinst es wirklich so. Es ist wirklich so, du bist wirklich so. Lass uns nun noch weiter gemeinsam überlegen. Stell dir einen Morgen vor, wo du voll grantig bist. Vielleicht bei schlechter Laune bist. Ja, du kennst das wahrscheinlich. Und sogar wirklich grantig schaust. So voll böse, fast schon diabolisch. Für andere furchteinflößend, schauderhaft, dämonisch. Der Zornesblick. Blick. Uh. Ich frage dich, bist du dann wirklich krantig? Auf den ersten Blick, vielleicht auch auf deinen ersten Blick, ja. Doch bleib noch kurz dran, ist es wirklich so, also stimmt die Quelle? Wachst du einfach mal so krantig auf, überlege dir nun, jeden x-beliebigen Morgen, der dir nun einfällt, und schau nach. Bist du da im Ernst schon grantig aus deinen Träumen erwacht? Einfach so, also äuglein auf und grantig. Mitten in der Nacht beschlossen, ja, da werde ich einfach mal grantig aufwachen und alle wie Luzifer anschauen, damit sie schreiend weglaufen. Ist das so? Oder aber bist du vielleicht im Ursprung, an der Quelle, einfach nicht gut ausgeschlafen? Noch total müde? Dir tut vielleicht etwas weh oder du hast einfach keinen Bock? Kennst du das? Mit einem Lächeln im Gesicht wachst du auf, regelst dich. Diese Szene erinnert mich an Cinderella. so, Und dann plötzlich dämmert dir... Die Nacht ist vorbei und der Tag beginnt. Und Bingo, warum genau auch immer Jack grantig? Kann es also sein, dass bis zu deinem grantigen Gesicht möglicherweise etwas passiert ist in dir oder im Außen? Und du dann eine Miene wie zehn Tage Regenwetter aufgezogen hast oder sie sich aufgezogen hat. Diese Minen machen das nämlich auch manchmal ganz von sich selbst. Du merkst das noch nicht einmal, weil dein Verstand noch pennt. Dein Nervensystem ist schon wach, du erinnerst dich. Doch so ganz im Griff hast du dich noch nicht. Und dein Gesicht schon gar nicht. Kennst du das? Volle für die Gesellschaft, obwohl du zuvor total unkrantig erwacht bist. Ein paar Gedanken, irgendwelche Emotionen und zack, Miene verzogen. Ja, und nun kommt es. Schaut man schnell hin, denkt man: Das ist die Wahrheit. Das ist die Quelle. Dein Charlie Chaplin sozusagen. Wieso Charlie Chaplin? Dazu komme ich später noch. Ein bisschen Geduld bitte. Also, wie oft hast du dann noch Zeit, alles, also deine grantige Miene, schnell zu klären und aufzubereiten, zu bereinigen und zu lösen? Wenn du zu den Braven gehörst, die mit dem Motto Der frühe Vogel fängt den Wurm aufwachen und sowohl mit dem Vogel als auch mit dem Wurm im Einklang lebst und meditierst, dann wirst du in die Ruhe kommen und alsbald geklärt sein. Du wirst andere mit einem strahlenden Gemüt und Lächeln erhellen, so wie Cinderella, wenn sie aufwacht und ihr erstes Lied singt. Schön ist das, ja, doch ich denke, nicht jeder hat mit dem frühen Vogel und schon gar nicht mit dem Wurm eine Liebesbeziehung, schon vielleicht manchmal, aber nicht immer und nie ständig. Doch für das Wirkliche, also rasches Benennen und Nachfühlen und Schlichten, fehlt leider oft die Zeit oder die morgendliche Reflexionsfähigkeit. Also gehst du, so nehme ich an, in den Affekt und bist wirklich, wirklich krantig. Doch ich meine, du bist mal gar nichts, zumindest nicht nur krantig. Du bist so viel mehr. So eine Situation ist oft tiefer, als man meint, als dein Gegenüber meint und auch du möglicherweise noch meinst. So wie auch Charlie Chaplins Text viel tiefer ist, als du noch meinst, doch vielleicht ist es oft zu schnell, es muss zu schnell gehen oder es wird schlichtweg viel zu schnell interpretiert, das meine ich mit es fehlt manchmal leider die Zeit und durch dieses Fehlen der Zeit und die fehlenden Erklärungen kommt man oftmals im Miteinander in ein Durcheinander. Niemand ist irgendwie, auch du nicht. Du verhältst dich vielleicht grantig, aber du bist es nicht. Eine systemische Grundannahme ist, Menschen sind nicht, sie verhalten sich. Doch bevor du das sauber reflektieren kannst, in der Regel weniger für dich, weil wenn du alleine aufwachst, hast du das Problem eher nicht. Außer du ziehst es mit ins Büro, dann schon. Also, bevor du das sauber reflektieren kannst, in der Regel weniger für dich, sondern eben vielmehr für den anderen, für die anderen, ist es meist zu spät, weil der andere bereits resoniert hat und du dann wieder mit ihm und er oder sie dann wieder mit dir. Ein Resonanzkudelmuddel sozusagen. Und nun lass uns noch ein Stück weiter gehen. Ich frage dich, was meinst du? Musst du dich dann zusammenreißen? Oder meinst du, das tun zu müssen, weil deine miese Stimmung die andere nicht verdient hätten? Also so gesagt, musst du freundlich lächeln, obwohl dir nicht wohl zumute ist? Obwohl die Stimmung eher einer Folge von Lucifer gleicht als Cinderella. Wäre das wirklich, also sich zusammenzureißen? Nein. Und ist das Thema wirklich sein, nun ein Freibrief, immer genau so zu sein, wie man eben ist, egal ob du danach nur verbrannte Erde hinterlässt oder wie ein sibirischer Steppenbrand durch die Wohnung fegst? Und möglicherweise andere sogar damit verletzt. Auch nein. So geht miteinander auch nicht. Ja, ein ganz schönes Dilemma, oder? Wie kannst du es nun lösen? Vorschlag. Also kommst du in eine solche Situation, dann denke ich, braucht es ja etwas. Aber was braucht es, damit du sein kannst und zwar wirklich ohne Filter und ohne emotionalen Photoshop, doch eben andere nicht zeitgleich niederflegelst oder ihnen einen verbalen Overkill gibst. Ich empfehle dir, richte dir einen Satz her, wie ein Mantra. Übe diesen Satz ein, damit du ihn dann rasch griffbereit hast. Ein Satz zum Beispiel, heute geht es mir komisch oder heute fühle ich mich noch nicht gut oder irgendetwas stimmt heute nicht in mir. So ein Zwischending zwischen vollkrantig schauen und auch entsprechende Töne von sich geben, solche Bilder kommen ja meist mit Untertitel. Und freundlich für andere gute Stimmung machen. Da braucht es ein Zwischending, oder? Denn das eine bist du nicht, du bist es nicht und das andere ist auch anstrengend und so gar nicht wirklich. Also ein Satz, eine Aussage, die dir Zeit verschafft und vielleicht auch hilft, etwas zu benennen, was um die Uhrzeit wohl wirklich schwer grundsätzlich überhaupt zu benennen ist. Doch durch einen solchen Satz sind vielleicht die anderen gewarnt und können gegebenenfalls noch die Flucht ergreifen oder mit Verständnis und Mitgefühl reagieren, je nachdem, mit wem du es da zu tun hast und, in welcher stimmung und energie sie oder er selbst gerade ist das meinte ich zuvor mit resonieren da geht es leider oftmals zu systemisch betrachtet im miteinander wie in einem flipperautomaten kugel rein und zack 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 okay kommen wir nun auf eine spannende frage zurück Wann bist du wirklich? Und wie bist du dann? Ich weiß, es wäre alles viel leichter, wenn alle Menschen klar und deutlich und sofort reflektieren und gewaltfrei kommunizieren könnten. Sie können es aber nicht. Warum? Na, weil da Menschen sind und wo Menschen sind, da menschelt es. Stell dir einmal einen Film vor, wo alle mh, so freundlich grinsen und dauerhaft bei bester Laune sind. Also ich für meinen Teil würde annehmen, da kommt noch was. Ich finde das Ganze irgendwie gruselig. Wir gehen heute später noch sehr ausführlich auf etwas ein. Und eines sei aber schon an dieser Stelle gesagt, Kim McMillan hat geschrieben. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, alle meine Gefühle zu fühlen, sie nicht zu analysieren, sondern sie wirklich zu fühlen. Wenn ich das tue, passiert etwas Erstaunliches. Versuche es, du wirst sehen. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, alle meine Gefühle zu fühlen sie nicht zu analysieren, sondern sie wirklich zu fühlen. Etwas, was mich immer schon ein wenig an der Achtsamkeit gestört hat, ist die Annahme, man müsse möglichst achtsam und stets freundlich, immer behutsam, super zärtlich und sowieso und überhaupt auf eigene Stimmungen hinweisen. Man solle sie aufbereiten und dann mit einer roten Masche zu einem Geschenk verpacken. Das versteht man, Klammer auf, leider, Klammer zu, oft unter Achtsamkeit. Das ist oft die Annahme, damit der andere alles gut nehmen kann. Die Zeit haben wir nicht immer und vielleicht wollen wir diese Geste auch einfach nicht immer machen. Ganz klar, gewaltloses Miteinander ist wichtig. Und wie gesagt, niemand hat einen Freibrief in der Hand, der einem erlaubt, herumzuballern und aus allen Rohren zu schießen. Contenance ist schon auch wichtig. Bleiben wir der Einfachheit halber noch kurz bei dem grantigen Gesicht. Du erinnerst dich. Bist du dir, deiner wahren Gefühle, in einem solchen moment auch wahrlich bewusst fühlst du sie fühlst du dich ich möchte dir nämlich helfen wirklich zu sein und dies ist bestimmt kein workshop zum thema rote geschenkbänder binden spezialmaschen für andere oder so nein du bist mir wichtig weil du da bist und wir gemeinsam dieses Thema bequatschen. Also, versuche es doch, probiere es mal aus, benenne deine Gefühle, erforsche den Luzifer in dir und nimm wahr, fühle, zerdenke nichts und bereite nicht immer und damit meine ich alle deine Gefühle mit einer roten Masche für andere auf. Die Welt ist nicht nur höflich und stets freundlich. Mir kommt es manchmal so vor, als ob alle nun achtsam sprechen wollen und ganz sanft den Pfad der Achtsamkeit beschreiten. Und da soll man ja stets auch freundlich sein, oder? Gut drauf immer geschlichtet und im besten Fall auch durchmeditiert. Ich denke, wir sind es nicht immer unständig, doch hoffentlich sind wir es oft. Ich bin mir allerdings sicher, nicht immer bist du das. Welcome to the Jungle. Vielleicht darf dein Zuhause ein Ort sein oder werden, wo du üben darfst. Was würde ich dir wünschen? Ein Ort, wo du aus Rollen fällst und das auch darfst. Auch das würde ich dir wünschen. Kennst du das Lied von Tim Bensko? Ich bin keine Maschine. Er singt, ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Ich bin keine Maschine. <lacht> genau. Weißt du, wie diese Passage endet? Ich bin keine Maschine. Ich lebe von Luft und Fantasie, genau. Greifen wir die beiden letzten Worte auf. Luft und Fantasie. Lass uns gemeinsam kurz zur Luft kommen und den Atem betrachten. Machen wir eine Atembetrachtung. Atme. Beobachte deinen Atem. Hilft übrigens in solchen krantigen Morgenmomenten ganz gut. Atme. Lass ihn einströmen und wieder ausströmen. Ohne ihn zu lenken und ohne ihn verändern zu wollen. Beobachte einfach ganz kurz deinen Atem. Du musst nichts dafür tun. Es atmet dich und du wirst geatmet. Atme, beobachte, sein, S-E-I-N. -I sein. Atme. Und jetzt nehmen wir das Wort Fantasie. Imaginiere. Du bekommst ein paar Fragen, die dir beim Imaginieren, beim Fantasieren nun helfen sollen. Denke an Charlie Chaplin und die Annahme, er habe den Text, als ich mich selbst zu lieben begann, zu seinem Geburtstag verfasst. Stell dir das vor. Das ist im Umlauf. Und jetzt kommt die ultimative Auflösung. Er hat es nicht. Er hat es nicht geschrieben. Das ist eine urbane Legende klammer auf und auch du bist nichts und das immer ständig und sowieso und überhaupt du bist viel viel mehr vielleicht bist auch du manchmal eine urbane legende wie oft schaust du grantig obwohl du wirklich erschöpft bist dir war einfach zum ausformulieren die Worte fehlen, wie oft lachst du, obwohl dir zum Weinen ist und wie oft wirst du wütend, obwohl du traurig bist, wie oft schlüpfst du in eine Rolle, die in Wahrheit nicht deine ist, wie oft zeigst du dich und alle nehmen an, so ist es. Das frage ich dich, überlege dir das einmal und lass dich aus der Rolle fallen, damit du aus der Falle rollst. Jetzt. Sicht, Achtsamkeit bedeutet eben nicht immer und ständig zu allen Ja zu sagen und allem freundlich zu sein. Schon, aber wenn du dich damit selbst immer ins Ausbringst und weit hinten anstellst, kannst du nur wütend oder unrund irgendwann werden. Warum? Weil du nicht in deiner Wahrheit stehst. Gefühle der Traurigkeit oder Ohnmacht suchen sich allerlang immer ein Ventil und sie zeigen sich nicht sofort wahrhaftig, sondern tragen ein anderes Kleid, oft das der Wut oder eben das des Krantigseins. Gefühle zu beobachten und zu benennen im Sinne von da ist Traurigkeit, das ist super wichtig. Da ist Traurigkeit. Sage so und nicht, ich bin traurig. Denn du bist, erinnere dich, viel mehr. Anderes Beispiel. Sage nicht, ich habe Rückenschmerzen. Ich bin bla bla bla. Sondern, der Rücken tut weh. Man nennt das depersonalisieren und... Depersonalisieren ist gut. Und die Kunst zu kommunizieren bedeutet, das Unpersönliche im vermeintlich Persönlichen zu erkennen. Auch die Rückenschmerzen meinen es nicht persönlich. Mal was ganz anderes weil es mir gerade einfällt. Ein Kollege, ein Paarberater sagte einmal, Paare, die nie ein Problem haben, haben ein Problem. Dehnen wir es aus. Menschen, die nie ein Problem haben, immer lachen, haben ein Problem. Also mich machen stets nur ganz Nette irgendwie unrund. Ich frage mich da oft, wo sind denn all die anderen Emotionen? Gut versteckt wahrscheinlich. Ich frage mich, explodieren diese Menschen dann und wann mal oder implodieren sie? Nehmen wir das auf und lass uns diese Abhandlung nun auf den Punkt bringen. Ärzte müssen schwören, niemanden zu schaden. Und meine Prämisse ist auch, schade niemanden, doch sei wirklich. Ja, und warne manchmal freundlich vor. Möglicherweise bekommst du genau dann das erwünschte Verständnis, das du in Wahrheit so sehr erhoffst. Ich selbst bin nicht der Überzeugung, dass man alles immer selbst sein muss und die oder der andere nichts für uns tun, brauchen oder sollen oder müssen. Das Leben ist doch Geben und nehmen. Geben und bekommen. Geben und erhalten. Und geben und annehmen. Klar, wenn du dich nicht selbst liebst, wirst du es schwer im Außen finden können. Oder du findest es möglicherweise, kannst es aber nicht nehmen oder annehmen. Ist auch blöd. Also. Wie schaut es denn so mit deiner Selbstliebe aus? Wie ist es darum bestellt? Erinnere dich, zu Beginn sagte ich, die Folge heißt Deep Dive, tiefer Tauchgang. Tauche nun also tief ein in dich, zu dir und frage dich, was bedeutet Selbstliebe? Und wie würde ein Morgen oder eine Situation, wo du mal krantig bist, einen Schleim hast, im Sinne der Selbstliebe aussehen? Vielleicht auch, wie passt Selbstliebe in dein Leben und wo würdest du gerne noch mehr davon umsetzen? Überlege mal, spüre, deep dive, jetzt Dir das vermeintliche Original vor. Angeblich soll er die Worte ja anlässlich seines 70. Geburtstages am 16. April 1959 gesprochen haben. Wenn du zu Beginn achtsam zugehört hast, weißt du schon, er hat es nicht. Und doch gibt es einen Text, auch ich verwende ihn immer wieder, der ihm zugeschrieben wird. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude bereitet, was ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen. Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weit weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur mehr in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Hm, was sagst du? Schön, oder? Bring diesen Text äh, mal gedanklich zu so einem Luzifer-Morgen. Genau. Atme mal tief durch. Halte kurz inne, verbinde diesen Text, diese Zeilen mit dem Gesagten davor. Schau, ob du für dich eine Verbindung hinbekommen kannst. Atme tief durch und halte kurz inne, 30 Sekunden, jetzt. damit wirklich, wirklich schön, wirklich brauchbar und wirklich berührend. Es lohnt sich aus meiner Sicht darüber nachzudenken und sich diesen Text ob er nun von ihm wirklich ist oder nicht, ganz egal, sich diesen Text immer wieder zu Gemüte zu führen. Doch auch bin ich ein Freund von Details. Ich bin ein Freund der kleinen Dinge, der Kleinigkeiten und der Genauigkeit. Und darum biegen wir nun gemeinsam in Richtung Detail und Wahrhaftigkeit ab. Das kleine Detail am Rande oder, wenn du es lieber magst, der Deep Dive, »Wenn ich mich genug liebe«, von Kim Macmillan. Sie hat diesen Text geschrieben. Also nicht exakt diesen eben gelesenen Text, sondern einen ähnlichen. Man findet auch tatsächlich Seiten im Internet, die schon darauf hinweisen, dass eben nicht Charlie Chaplin den Text verfasst hat, sondern eben Kim McMillen dann aber doch wieder den falschen Text anführen. Okay, nobody's perfect. Ich frage dich, wenn du schlecht drauf bist, bist du das wirklich? Also stimmt die Quelle? Oder wenn dir jemand unterstellt, du bist so wütend, das verrät ihm nämlich dein Gesicht. So frage ich dich, ist das wirklich so? Kim? Gott hab sie selig, würde sich bestimmt am Kopf kratzen, hätte sie noch mitbekommen, dass ihr Text einem anderen zugeschrieben wurde. Dass ihre Wahrheit nicht als ihre Wahrheit gehört wird. Deswegen auch immer die Frage, weißt du über deine Wahrheit Bescheid? Wir werden nun die Sicht auf Charlie Chaplin und diesen Text und diese urbane Legende, auflösen. Kim McMillen schrieb den Text kurz vor ihrem Tod im Jahr 1996. 2001 veröffentlichte ihre Tochter Allison ein Buch mit dem Titel »When I Loved Myself Enough«. Zu verdanken hat Charlie diese Falschmeldung einem brasilianischen Fanclub. Ende 2003 nach der Übersetzung des Textes ins Portugiesische diesen Unsinn im Grunde viral gehen ließ. Die neue Version wurde etwa 2008 oder 2009 ins Deutsche, Selbstliebe, und Englische As I began to love myself zurückübersetzt und beschert seitdem Charlie Chaplin eben einen Ruhm, der ihm zumindest für diese nicht von ihm stammenden Einsichten ja, einfach nicht zusteht. Ist leider so. Mich hat auch beinahe der Schlag getroffen. Aber ich sage ja, achte immer auf Details. Forsche, erkunde und entdecke. Dich, aber auch die Welt um dich herum. Deep Dive. Tauche tief, immer tiefer. Wer weiß, auf welche Schätze du dabei stoßen wirst. Deep Dive. Ich will mit dir nun tief tauchen. Tief eintauchen in den Originaltext der wunderbaren Macmillan, in das Wahre. Wie schön, dass sie diese Zeilen geschrieben hat. Aus meiner Sicht gibt es zum Thema Selbstliebe nichts Vergleichbares. Denn per se haben all die Zeilen schon so viel Deep Dive. Man braucht sich nur mehr hineinlegen und hinhören. My English is not the yellow from the egg, but it goes. Genau, und deshalb habe ich meine liebe Kollegin Paula gebeten, die Zeilen von Macmillan für dich aufzusprechen. Sie beherrscht die englische Sprache perfekt, du wirst sehen. Auch ist es mir wichtig, selbst wenn dein Englisch nun auch nicht das gelbe vom Ei ist, das Original anzuhören. Gemeinsam nun mit dir, weil es schön ist und es sich so lohnt. Also stresse dich nicht, höre einfach zu, genieße und lass dich wirklich fallen. Möge der Text dich erfrischen, dich anregen, zum Nachdenken und Staunen bringen. Möge er dich tief tauchen und noch höher fliegen lassen gelesen und für dich aufgesprochen von Paula.
1: When I loved myself enough, I quit settling for too little. When I loved myself enough, I came to know my own goodness. When I loved myself enough, I began taking the gift of life seriously and gratefully. When I loved myself enough, I began to know I was in the right place at the right time and I could relax. When I loved myself enough, I felt compelled to slow down, way down, and that has made all the difference. When I loved myself enough, I bought a feather bed. When I loved myself enough, I came to love being alone surrounded by silence, awed by its spell, listening to inner space. When I loved myself enough, I came to see I am not special, but I am unique. When I loved myself enough, I redefined success, and life became simple. Oh, the pleasure of that! When I loved myself enough, I came to know I am worthy of knowing God directly. When I love myself enough, I began to see I didn't have to chase after life. If I am quiet and hold still, life comes to me. When I love myself enough, I gave up the belief that life is hard. When I loved myself enough, I came to see emotional pain as a signal. I am operating outside the truth. When I loved myself enough, I let the tomboy in me swing off the rope in Jackass Canyon, yes. When I loved myself enough, I learned to meet my own needs and not call it selfish. When I loved myself enough, The parts of me long ignored, the orphans of my soul, with vying for attention. That was the beginning of inner peace. Then I began to see clearly. When I loved myself enough, I began to see that desires of the heart do come, and I grew more patient and calm, except when I forgot. When I love myself enough, I quit ignoring or tolerating my pain. When I love myself enough, I started feeling all my feelings, not analyzing them, really feeling them. When I do, something amazing happens. Try it, you will see. When I love myself enough, my heart became so tender it would welcome joy And sorrow equally. When I loved myself enough I started meditating every day. This is a profound act of self-love. When I loved myself enough I came to feel like a gift to the world and I collected beautiful ribbons and bows. They still hang on my wall to remind me. When I love myself enough, I learned to ask, who in me is feeling this way? When I feel anxious, angry, restless, or sad, if I listen patiently, I discover who needs my love. When I love myself enough, I no longer needed things or people to make me feel safe. My judgment called it disloyal, Now I see it as self-loving. When I love myself enough, I gave up perfectionism, that killer of joy. When I love myself enough, I could tell the truth about my gifts and my limitations. When I love myself enough, I quit answering the telephone when I don't want to talk. When I loved myself enough, forgiving others became irrelevant. When I loved myself enough, I could remember during times of confusion, struggle or grief, that these too are a part of me and deserve my love. When I loved myself enough, I could follow my heart to burst wide open and take in the pain of the world. When I loved myself enough, I started picking up litter on the street. When I loved myself enough, I could feel God in me and see God in you. That makes us divine. Are you ready for that? When I loved myself enough, I started writing about my life and views because I knew this was my right and my responsibility. When I loved myself enough, I began to see my purpose and gently wean myself from distractions. When I loved myself enough, I saw what I resisted persisted like a small child tugging my skirt. Now I am curious and gentle when resistant comes tugging. When I loved myself enough, I learned to stop what I'm doing, even if, for a moment, and the comfort, the part of me that is scared. When I love myself enough, I learned to say no, when I want to, and yes, when I want to. When I love myself enough, I saw beyond right and wrong, and became neutral. At first, I thought this was indifference, Now I see the clarity that comes with neutrality. When I love myself enough, I began to feed my hunger for solitude and revel in the inexplicable contentment that is its companionship. When I love myself enough, I could see how funny life is, how funny I am, and how funny you are. When I love myself enough, I recognize my courage and fear, my naivety and wisdom, and I make a place for each at my table. When I love myself enough, I started treating myself to a massage at least once a month. When I love myself enough, I realized I'm never alone. When I love myself enough, I stopped fearing empty time and quit making plans. Now I do what feels right and am in step with my own rhythms. It's delicious. When I love myself enough, I quit trying to impress my brother. When I love myself enough, I stop trying to banish the critical voices from my head. Now I say thank you for your views and they feel heard, end of discussion. When I love myself enough, I let the part of me that still misses Kent feel sad, instead of trying to stop her from loving him. When I love myself enough, I began buying a hostess fruit pie for the teenager in me who loves them so. Once in a while, Cherry. When I love myself enough, I quit trying to be a savior for others. When I loved myself enough, I lost my fear of speaking my truth, for I have come to see how good it is. When I love myself enough, I began pouring my feelings into my journals. These loving companions speak my language, no translation needed. When I love myself enough, I stopped seeking experts and started living my life. When I love myself enough, I came to see how my anger teaches about responsibility and my arrogance teaches about humility, so I listened to both carefully. When I love myself enough, I started eating organically grown food, except for those occasional fruit pies, of course. When I loved myself enough, I could be at ease with the comings and the goings of judgment and despair. When I loved myself enough, I was able to be treated to a $50 haircut and enjoy every minute of it. When I loved myself enough, I quit having to be right, which makes being wrong meaningless. When I loved myself enough, I learned to grieve for the hurts in life when they happen, instead of making my heart heavy from lugging them around. When I loved myself enough, I forgave myself for all the times I thought I wasn't good enough. When I loved myself enough, things got real, quite inside, real nice. When I loved myself enough, I began listening to the wisdom of my body. It speaks so clearly through its fatigue, sensitivities, aversions, and hungers. When I love myself enough, I quit fearing my fear. When I love myself enough, I quit rehashing the past and worrying about the future, which keeps me in the present where aliveness lives. When I love myself enough, I realize my mind can torment and deceive me, but in the service of my heart, it is a great and noble ally. When I love myself enough, I began to taste freedom. When I love myself enough, I found my voice and wrote this little book. Wenn du nun in Selbstliebe schwelgst
0: und alles gut verstehen konntest, weil Englisch kein Problem für dich ist, so darf ich mich von dir an dieser Stelle verabschieden. Danke, dass du zugehört hast und gemeinsam mit mir in die Selbstliebe eingetaucht bist. In diesem Sinne, Rolle aus der Rolle, sei alles, denn es ist mehr als genug und sei gut zu dir. Und solltest du doch die eine oder andere Schwierigkeit beim Hören gehabt haben, habe ich für dich den Text übersetzt und lese ihn dir nur noch einmal auf Deutsch vor. <lacht> Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, mich mit wenig zufrieden zu geben. Als ich mich selbst genug liebte, lernte ich meine eigene Güte kennen. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, das Geschenk des Lebens ernst und dankbar zu nehmen. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich zu wissen, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mich entspannen konnte. Als ich mich selbst genug liebte, fühlte ich mich gezwungen, langsamer zu werden. Und das hat den Unterschied gemacht. Als ich mich selbst genug liebte, kaufte ich mir ein Federbett. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich es zu lieben, alleine zu sein, umgeben von Stille, beeindruckt von ihrem Zauber, dem inneren Raum zu lauschen. Als ich mich selbst genug liebte, kam ich zu der Einsicht, dass ich nichts Besonderes, aber einzigartig bin. Als ich mich selbst genug liebte, definierte ich Erfolg neu und das Leben wurde einfach. Was war das für ein Vergnügen? Als ich mich selbst genug liebte, erkannte ich, dass ich es wert bin, Gott direkt zu kennen. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich zu sehen, dass ich nicht dem Leben nachjagen musste. Wenn ich still bin und still halte, kommt das Leben zu mir. Als ich mich selbst genug liebte, gab ich den Glauben auf, dass das Leben hart ist als ich mich selbst genug liebte, erkannte ich, dass emotionaler Schmerz ein Signal ist, dass ich außerhalb der Wahrheit handle. Als ich mich selbst genug liebte, ließ ich den Wildfang in mir im Jackass Canyon vom Seil schwingen, ja. Und als ich mich selbst genug liebte, lernte ich, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und es nicht egoistisch zu nennen. Als ich mich selbst genug liebte, hörten die Teile von mir, die lange ignoriert wurden, die weisen meiner Seele auf, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Das war der Beginn des inneren Friedens. Dann begann ich klar zu sehen. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich zu sehen, dass Herzenswünsche kommen und ich wurde geduldiger und ruhiger außer wenn ich es vergaß. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, meinen Schmerz zu ignorieren und zu tolerieren. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, alle meine Gefühle zu fühlen, sie nicht zu analysieren, sondern sie wirklich zu fühlen. Wenn ich das tue, passiert etwas Erstaunliches, Versuche es, du wirst sehen. Als ich mich selbst genug liebte, wurde mein Herz so zart, dass es Freude und Leid gleichermaßen aufnehmen konnte. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, jeden Tag zu meditieren. Dies ist ein tiefgreifender Akt der Selbstliebe. Als ich mich selbst genug liebte, fühlte ich mich wie ein Geschenk an die Welt und sammelte schöne Bänder und Schleifen. Sie hängen immer noch an meiner Wand, um mich daran zu erinnern. Als ich mich selbst genug liebte, lernte ich zu fragen, wer in mir fühlt so, wenn ich mich ängstlich, wütend, unruhig oder traurig fühle. Wenn ich geduldig zuhöre, entdecke ich, meine Liebe braucht. Als ich mich selbst genug liebte, brauchte ich keine Dinge oder Menschen mehr, um mich sicher zu fühlen. Mein Urteil nannte es inloyal. Jetzt sehe ich es als Selbstliebe. Als ich mich selbst genug liebte, gab ich den Perfektionismus auf, diesen Killer der Freude. Wenn ich mich selbst genug liebte, konnte ich die Wahrheit über meine Gaben und meine Grenzen sagen. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, ans Telefon zu gehen, wenn ich nicht reden wollte. Als ich mich selbst genug liebte, wurde es irrelevant, anderen zu vergeben. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich mich in Zeiten der Verwirrung, des Kampfes oder der Trauer daran erinnern, dass auch sie ein Teil von mir sind und meine Liebe verdienen. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich zulassen, dass mein Herz weit aufplatzte und den Schmerz der Welt auf mich nahm. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, Müll auf der Straße aufzusammeln. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich Gott in mir fühlen und Gott in dir sehen. Das macht uns göttlich. Bist du bereit dafür? Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, über mein Leben und meine Ansichten zu schreiben, weil ich wusste, dass dies mein Recht und meine Verantwortung war. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich, meine Bestimmung zu erkennen und mich sanft von Ablenkungen zu entwöhnen. Als ich mich selbst genug liebte, sah ich, dass das, wogegen ich mich wehrte, hartnäckig war, wie ein kleines Kind, das an meinem Rock zieht. Jetzt bin ich neugierig und sanft, wenn der Widerstand zehrt. Als ich mich selbst genug liebte, lernte ich, mit dem, was ich tue, aufzuhören, wenn auch nur für einen Moment, um den Teil von mir zu trösten, der Angst hat. Als ich mich selbst genug liebte, lernte ich, Nein zu sagen, wenn ich will, und Ja zu sagen, wenn ich will. Als ich mich selbst genug liebte, sah ich über richtig und falsch hinaus und wurde neutral. Zuerst hielt ich das für Gleichgültigkeit, Jetzt sehe ich die Klarheit, die mit Neutralität einhergeht. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich meinen Hunger nach Einsamkeit zu stillen und in der unerklärlichen Zufriedenheit zu schwelgen, die ihr Begleiter ist. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich sehen, wie lustig das Leben ist, wie lustig ich bin und wie lustig du bist. Als ich mich selbst genug liebte, erkannte ich meinen Mut und meine Angst, meine Naivität und Weisheit und ich mache für jeden einen Platz an meinem Tisch. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, mir mindestens einmal im Monat eine Massage zu gönnen. Als ich mich selbst genug liebte, wurde mir klar, dass ich niemals alleine bin. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, leere Zeit zu fürchten und hörte auf, Pläne zu machen. Jetzt mache ich das, was sich richtig anfühlt und bin im Einklang mit meinem eigenen Rhythmus, köstlich. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, meinen Bruder zu beeindrucken. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, die kritischen Stimmen aus meinem Kopf zu verbannen. Jetzt sage ich Danke für Ihre Ansichten und ich fühle sie. Ende der Diskussion. Als ich mich selbst genug liebte, ließ ich den Teil von mir, der kennt, immer noch vermisst, traurig sein, anstatt zu versuchen, mich davon abzuhalten, ihn zu lieben. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, eine Obstpastete für den Teenager in mir zu kaufen, der ihn so liebt, hin und wieder, und zwar mit Kirsche. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf zu versuchen, ein Retter für andere zu sein. Als ich mich selbst genug liebte, verlor ich meine Angst, meine Wahrheit zu sagen, denn ich bin gekommen, um zu sehen, wie gut sie ist. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, meine Gefühle in meine Tagebücher zu gießen. Diese liebevollen Begleiter sprechen meine Sprache. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, Experten zu suchen und fing an, mein Leben zu leben. Als ich mich selbst genug liebte, erkannte ich, wie meine Wut Verantwortung lehrt und meine Arroganz Demut lehrt, also höre ich beiden aufmerksam zu. Als ich mich selbst genug liebte, fing ich an, biologisch angebaute Lebensmittel zu essen, mit Ausnahme der Obstkuchen natürlich. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich mit dem Kommen und Gehen von Verurteilung und Verzweiflung gelassen umgehen. Als ich mich selbst genug liebte, konnte ich mir einen 50-Dollar-Haarschnitt gönnen und jede Minute davon genießen. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, Recht haben zu müssen. Als ich mich selbst genug liebte, lernte ich, über die Verletzungen im Leben zu trauern, wenn sie passieren. Anstatt mein Herz schwer zu machen, weil ich sie herumschleppe. Als ich mich selbst genug liebte, vergab ich mir all die Male, in denen ich dachte, ich sei nicht gut genug. Als ich mich selbst genug liebte, wurden die Dinge innerlich ganz real und das war wirklich schön. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich auf die Weisheit meines Körpers zu hören, er spricht so deutlich durch seine Müdigkeit Empfindlichkeiten, Abneigungen und durch seinen Hunger. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, meine Angst zu fürchten. Als ich mich selbst genug liebte, hörte ich auf, die Vergangenheit aufzuwärmen und mir Sorgen um die Zukunft zu machen. Ich bleibe in der Gegenwart, dort, wo Lebendigkeit lebt. Als ich mich selbst genug liebte, erkannte ich, dass mein Verstand mich quälen und täuschen kann, aber im Dienst meines Herzens ist er ein großer und edler Verbündeter. Als ich mich selbst genug liebte, begann ich die Freiheit zu schmecken. Als ich mich selbst genug liebte, fand ich meine Stimme und schrieb dieses kleine Buch. Lassen wir das so stehen. Ich denke, mehr braucht es nicht. Nur noch ein leises Auf bald und sei gut zu dir. Das LSB-Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum
1: nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.